0: Donde quiera que estemos, creo que, que tenemos la capacidad de siempre reinventarnos. A veces no, no es necesario que hayamos emigrado, que nos hayamos ido a otro país o a otra ciudad para, para hacer una pausa y de repente revisar en qué estamos, lo que estamos haciendo, si estamos siendo felices o no, si nos gusta. Y de repente decir, ¿sabes qué? Voy a recalcular, tal cual como dice el GPS, y decir, voy a reenfocarme en otra cosa voy a tomar acción en otra cosa y hacer algo diferente porque creo que al final, final, lo más importante es que, que seamos felices y que estemos bien Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene
1: que haber algo más en el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores analizamos el camino para entender cómo lo hicieron si quieres saber del escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo a vos también anotándote en Tiene que barra correo. Estabas escuchando a Anabel Navarro, conocida como Tamarana. Ella tiene 10 años de experiencia en comunicación especializándose en medios digitales. Es activista de derechos humanos y estudió comunicación social en Caracas, Venezuela creó Tamarana Media en Atlanta, Estados Unidos, para dar consultoría en medios digitales, branding, relaciones públicas y marketing a proyectos multiculturales. En esta conversación hablamos de cómo se empieza desde cero en el exilio, su salida forzada de Venezuela y vivir en Estados Unidos, usar las redes para campañas sociales y vivir duelos a distancia. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas. ¿Vienen invitados del show para hacer las preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro? Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro de la membresía hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores, freelancers y aunque cada uno esté en una industria diferente nos une la forma de pensar. Dejo el enlace en la descripción y vos también en Tiene que haber algo más, com, barra comunidad. Hola Anabel, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por
0: venir a conversar conmigo. No, gracias a ti Magali, gracias de verdad, para mí es un honor estar en este espacio contigo. Gracias por la invitación.
1: No, para mí es un honor tenerte. Empecemos con la primera pregunta. Quiero saber qué es
0: el éxito para vos. Wow. Eh... Mira, eh, recientemente me he cuestionado esto bastante eh, y definitivamente para mí el éxito es, es avanzar en lo, que me, en lo que me he propuesto y una de las cosas es inspirar a otros eh, con lo que hago tanto a nivel personal como a nivel profesional cuando recibo ese feedback de, oye, gracias porque esta frase que dijiste o esto que compartiste o esto que hiciste me, me hizo ver las cosas distintas me hizo de repente tomar una acción o, o replantearme algo, ahí es como que, yes, lo logré. Uh-huh. Eh, entonces, definitivamente el éxito es para mí ahorita inspirar a otros. Bien. Eh, vi tu charla TDX
1: que salió en 2023. Quiero saber cómo te
0: preparaste para armar esa charla. Wow. Bueno, gracias primero que nada por, por verla. Te cuento que todo eso empezó con un vision board, como en 2000, en época de pandemia, ¿sabes? Como 2020, 2021. Eh, Con la pandemia, yo empecé a trabajar mucho en temas de desarrollo personal, crecimiento personal, y ahí dije, quiero ser un tech un día. Y ahí empezó como un poco el el proceso, ¿no? Eh, No definí en ese momento exacto cómo iba a ser ni el contenido, pero yo dije, quisiera compartir mi experiencia al emigrar de manera un poco improvisada y un poquito sin plan, y, y cómo, cómo se pueden surfear todas estas olas, y dije, bueno, algún día será. Y en el 2022 surgió también la oportunidad de hacer un libro, un, un libro colaborativo, eh, donde escribí un capítulo, y allí sí me senté a decir, bueno, ¿qué quiero compartir? Si esta fuera mi última oportunidad de compartirle al público, al, al mundo, algo, ¿qué quiero dejar? Y, y ahí y le un poco compartiendo mi experiencia de cómo de cero poder avanzar en un, en un gran país como lo es Estados Unidos, eh, cómo de sin planificación he podido como, sí, sobrevivir y, y, y avanzar. Y lo, lo puse en, en texto para el libro. Y al poquito tiempo surgió la invitación para TED y fue como wow <risa> Ya tenía en mi mente asentado ¿no? Lo, como te digo, lo, de, lo del libro, lo que quería transmitir y quien me invita al TED eh, es casi una coach, es la que lo organizaba y, y entonces empezamos a tener reuniones donde ella me dijo, ¿qué quieres transmitir? y me hizo la misma pregunta que yo me había hecho cuando, cuando el libro si esto fuera la última oportunidad de compartir algo de dejar como una semilla en el mundo ¿qué quisieras compartir? y allí fue como Ok, hice clic y terminé de estructurar eh, la charla TED. Eh, las charlas TED, pues, son una oportunidad para compartir experiencias, pero también como eso, de sembrar una semillita, dejar un legado de algo que tú has aprendido, puede ser algo científico o algo más experiencial. Y así fue. Eh, se me hizo bien fácil compilar un poco, pues, mi experiencia con las cosas que he hecho y compartir como herramientas o recomendaciones o tips que de verdad de corazón espero que les sean útiles a quienes lo escuchen entonces así fue el proceso bien está bueno
1: porque hubo un libro en el medio me encanta como y ya que estoy hago un libro Dios, eh, sí vos que tenés una agencia digital hace más de seis años ¿cómo dirías sí. que se crea una agencia que de verdad funcione? oh my
0: god Dios mío esta pregunta Está buena esa pregunta. Eh, mira, creo que una premisa fundamental en todo lo que es el tema digital es apertura y flexibilidad porque lo digital está en constante cambio y evolución y aunque tú le crees bien estructurado, bien organizado, hay que tener una, una apertura y una flexibilidad para poder adaptarse a los cambios, tanto internamente como para con quienes uno trabaja y transmitir eso. Y ya luego hay que estar eh, constantemente actualizándose, preparándose, estudiando para, para poder saber cuáles son esas tendencias, cuáles son esos cambios, qué va funcionando mejor. Eso diría que en todo lo que es digital y pues de marketing, pues eso es fundamental. Y ya luego viene un tema de eh, establecer valores, establecer cómo quieres presentarte, cómo quieres son eh, esos resultados que quieres dar cómo va a ser ese customer service, cómo te vas a estructurar además internamente, cuál es tu sistema de trabajo. Eh, yo debo confesar, aquí, esto no son confesiones, pero voy a aprovechar el espacio, <risa> que, que yo no necesariamente eh, arranqué así. Eh, de hecho, el sistema de trabajo lo fui desarrollando en el camino. Y ahora con el tiempo, pues ya puedo decir, ok, lo hacemos así, 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 pero, pero no arranqué así. Pero a quien vaya a iniciar, sí le recomiendo que que tenga eso en cuenta. ¿Y cuándo tuviste, qué pasó que tuviste que
1: implementarlo?
0: Bueno, uno va avanzando. Eh, yo emprendí sin, sin, sin pensarlo, ¿sabes? Sin, sin necesariamente decir, bueno, voy a hacer un plan, en la fecha tal, sino que más por necesidad en este proceso también de, de venirme acá a, a Estados Unidos, y de explorar opciones acá, alguien me sugirió, ¿por qué no te creas una empresa y ofreces tus servicios que pues tienes tiempo haciendo como de manera informal? Y yo, ok. Y, y arranqué, al poco tiempo surgieron clientes, surgieron proyectos, pero en el camino me fui dando cuenta que para para organización, incluso para balance vida-trabajo, eh, era importante establecer pautas, establecer límites, criterios, sistema de trabajo, y ahí empecé como, ok, entonces vamos a a buscar apoyo, a estudiar también cómo, cómo correr un negocio, cómo mejorar, ¿sabes?, la parte interna. Y allí empezamos como eso, como establecer algunas, algunas pautas que nos, han, que nos han ido ayudando. Y también para el cliente, ¿no? Eh, en nuestro caso tenemos clientes como de servicios puntuales y clientes, digamos, como de una relación más diaria. Por ejemplo, cuando manejamos algunas redes sociales. Entonces es, es importante y es, es sano incluso Tener esas, esas pautas y esa organicidad interna, y es necesario. Sobre todo también cuando uno quiere crecer. Para sí. crecer, hay que estar organizado y sistematizado.
1: ¿Cuál fue para vos el mayor desafío de pasar a ser, de, de ser trabajadora independiente, tipo freelance, a ser emprendedora y dirigir una agencia?
0: ¡Guau! Wow, la, la, las responsabilidades. <risa> eh... A veces uno no lo piensa y yo siempre digo que siento que se ha romantizado un poco el tema, o oh, emprender, es como, como todo es color rosa, todo es lindo, pero ya he entendido que no es para todo el mundo y que, y que los que somos más aventureros, más arriesgados y que tenemos esa capacidad de, de surfear las olas de la incertidumbre somos los que pues nos lanzamos y le hacemos porque surgen un montón de responsabilidades eh, con la empresa, con equipos de trabajo, con clientes, donde tú eres la cara y toda esa presión está sobre ti. Cuando eres freelance, pues eh, igual debes trabajar, dar resultados, pero no hay como tantas responsabilidades sobre ti que cuando dices, ok, voy a formalizar esto, voy a tener una empresa, voy a dar la cara, voy a tener equipo de trabajo, voy a hacer la cara entre clientes, tengo que gestionar todo internamente, no, no, no hay como alguien externo que se encargue, ¿no? Obviamente uno va creando equipo, pero digamos que todas esas responsabilidades son de quien emprende. Uh-huh.
1: Sí, no sé por qué se ven del lado rosa de, de emprender, sí, <risa> o sea, llegué a la conclusión esta semana como que, viste cuando te dicen, emprender es, es difícil, pero te lo están diciendo porque de verdad es difícil. O sea, creo que no se termina de apreciar cuán difícil es cuando alguien te lo dice desde afuera. ¿Qué dirías vos que es como el lado más oscuro o tipo oculto, negativo, no sé cómo llamarle, cualquiera de estos sinónimo de emprender?
0: Wow, um, el lado oculto. Definitivamente la, la... Ay, como que uno quisiera de repente tener todo en control y a veces no todo sucede como uno lo planifica, por más de que uno se organice, por más de que uno pues, planifique. Aunque tenemos que todas esas responsabilidades de que hablaba, la verdad es que al final tampoco tenemos el control de todo, imposible. Entonces eso es como el lado oscuro. Sí, te vas a organizar, sí, vas a poner tu mejor esfuerzo en que todo salga de la mejor forma pero siempre van a suceder cosas que no tenías previstas. Por ahí puede que alguien que traje contigo no, un día se enferme. Por ahí puede que un cliente le pase algo y, y deje de, de, pues de ser cliente. O sea, pasan cosas que uno hace el mejor esfuerzo y hace todo, pero también pasan cosas que uno no espera, ¿no? Y que uno no quisiera que sucedieran. Pero es la vida.
1: Vos tuviste la oportunidad de ir a un evento que pocas personas tienen la chance de ir, que es ir a ver a Tony Robbins.
0: ¡Oh, my! God. Sí.
1: Contame, contame. Yo amo a Tony Robbins, ¿ok? ¿Por qué lo más? Para quien no lo conoce, contá quién es por qué lo más.
0: Bueno, no solo he ido a los eventos, sino que soy crew de Tony Robbins. Ya les voy a contar de qué se trata. Ah, Pero bueno, Tony ah, Robbins no. es, es un coach, eh, un coach de vida y de negocios eh, a nivel global. Ya tiene, yo creo que tiene como unos 40 años dedicado a eso. Tiene un un montón de libros, charlas, eh, conferencias online, conferencias presenciales. Y y es coach de gente muy famosa en el mundo, incluidos algunos presidentes de los Estados Unidos, artistas, personalidades, músicos, cantantes, o sea, de todo, ¿no? Eh, Desde pequeña o desde más joven, me habían recomendado a Tony Robbins, un tío, me decía, oh, este señor no sé qué hace esto, habla de esto, de crecimiento, mejoramiento, superación. Pero fue alrededor también de la pandemia que yo buscando opciones para incrementar mi energía, para ser como más productiva, más eficiente, como avanzar eh, en tanto temas personales como profesionales en mi vida, que volví como que a él... Compré un libro, empecé a verlo online, empecé a escuchar sus videos, enseguida me suscribí eh, a algunos retos que él tuvo, de hecho gratuitos, eh, durante la pandemia. Después eh, coincidió que una clienta también era como seguidora de él, me conectó con uno de sus coaches, me escribí para ir al evento y como que me, me metí en esta, en, esta, en esta onda, ¿no? Eh, yo me gusta porque él es millonario, eso, eso se sabe, pero ¿sabes qué? Aunque es millonario, aunque es famoso, aunque es reconocido, aunque tiene muchísimos años trabajando en lo que hace y que lo hace muy bien porque, porque muchísima gente lo sigue alrededor del mundo, él continúa apostando a que todos podemos ser nuestra mejor versión, a que todos podemos ir más allá, a que todos podemos superar nuestras propias barreras y, y creencias limitantes que todos los seres humanos tenemos y te da herramientas, te comparte, te facilita con ideas y con acciones, eh, pues, ¿qué se puede hacer para lograr eso? Entonces, bueno, admiro mucho su, su carrera, su trabajo, y, y cómo a pesar de que de repente económicamente, por ejemplo, no lo necesitara, él lo sigue, o sea, sigue haciendo los eventos, él sigue dando las conferencias, sigue creando nuevos espacios, oportunidades donde la gente puede conectarse, puede mejorar, puede sanar, y, y eso, buscar ser su mejor versión. Entonces, en ese camino, yo de hecho en el 2022 fui, ya no solamente asistí al evento, sino que me anoté, y eso es de, se hace de forma voluntaria, Tú, uno va de forma voluntaria y trabaja en el equipo que, que, que produce, pues que atiende el evento, eh, por una semana uno está allí, y eres parte, entonces pasas a ser parte del crew, para ser crew de un evento de Tony Robbins, tienes que haber ido previamente, o sea, como asistente, pagando tu tu entrada y yendo al evento, aplicas y ellos pues revisan tu, tu aplicación, si tienes algunas referencias en su organización, y bueno, te aprueban o no para que entonces seas crew, y sirvas, ya no solo escuches simplemente como asistente, sino que escuchas pero también sirvas a quienes asisten. Eh, entonces, pues sí, <ríe>
1: soy fan. Oye. Entonces, contame, Oye. ya que tenemos acá una presente que vio el detrás de escena, y vos también que pasaste mucho por la, la industria hotelera y de eventos y sabes lo que implica hacer todas estas cosas, contame qué es algo que hayas visto de cómo está armado todo eso, que digas, este tipo es un crack, porque la verdad que lo que hace funciona perfecto.
0: Bueno, sí, es un crack. <risa> y sabes qué, esto, esto no es de producción, pero yo digo que es un crack en, en marcas personal eh, Cuando tú vas a esos eventos y tú ves a 10.000 personas de todas partes del mundo que viajaron de todos lados del mundo para estar allí para ver todo lo que ofrece, y tú dices, wow, esto es una marca personal llevada a otro nivel pero luego podemos hablar de marcas mira, desde el punto de vista de evento, definitivamente un equipo de trabajo de alto desempeño es fundamental eh, fundamental allí, la cantidad de personas que trabajan y la cantidad de personas que son crew, que somos en este caso voluntarios eh, wow, es infinito es fundamental la formación y alineada con la formación, la visión y claridad de hacia dónde se va o qué es lo que se quiere o qué es lo que se está buscando, en particular con estos eventos. Eh, algo que, que yo justamente dije, oye, aquí voy a aprender de producción de eventos y algunas cosas. Y algo que me marcó con esta experiencia de ser crew de Tony Robbins fue el entender los niveles de acceso a la información y que uno, por ejemplo, como crew, claro, uno no es el productor, uno no es, digamos, el que está al lado de él. Uno está haciendo distintas tareas que hacen que el evento funcione. Pero al principio yo tenía una ansiedad de saber qué viene, cuál es la agenda, qué hora. Y aprendí que uno va a saber lo que tenga que saber cuando lo tenga que saber. Los jefes, los productores, saben los detalles, pero el resto de la gente del equipo no necesariamente. Los primeros días me costó, y nos pasaba de mucho que el público me decía, oye, ¿ya qué hora es la pausa? No sé. ¿Cómo que no sabes yo? Es que no sé, de verdad no lo sé. Y la verdad es que con eso yo no iba a lograr ni hacer nada, no iba a hacer una diferencia. Si yo estaba enfocada en hacer lo que tenía que hacer bien, hay, habían detalles o informaciones que en verdad no son necesarios. Y eso me lo llevé incluso a la vida. Como que le bajé dos a esa ansiedad que a veces tenemos por saber las cosas, por premeditadamente saber a dónde vamos, a qué hora o dónde vamos a estar. La verdad que hay veces que no necesitamos saber algunas informaciones por las que nos, nos, nos da como ansiedad saber, ¿sabes? Uh-huh. Eso fue un aprendizaje clave. Bien. Vamos a saber bien. lo que tengamos que saber cuando lo tengamos que saber.
1: Perfecto. Ya que mencionaste marca personal, contame... Para, vamos a hacer un ejercicio en vivo. Desarmame la marca personal de Tony Robbins. Contame qué oh, hace wow. bien para los que estamos 800.000 niveles más abajo... Bueno, esto que hizo Tony, a ver cómo lo adapto a mi realidad sudamericana.
0: Mira, eh, algo ti es la constancia, que con toda marca, sea personal o no, es fundamental. Cuando ya tú tienes una trayectoria de 40 años en el mercado y sigues, 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 ya eso, eso te enfoques o no mucho en lo digital, eso va a hablar, ¿no? por sí solo, va a hablar de ti y, y de lo que haces y de cuán, cuán de verdad comprometido estás con tu visión.
1: Pero luego,
0: él, él, ha, sido, él ha sido un innovador y ha, se ha adaptado con este, todo este mundo digital, ha, ha integrado las tecnologías, en pandemia incluso hizo una sociedad con Zoom, la plataforma de videollamadas, porque hicieron la primera videollamada con más personas en, conectadas alrededor del mundo, y, y está el tema de los rooms, que se dividen en distintas salas dentro del Zoom pues ellos construyeron como un, un, una opción especial para que este evento que él antes hacía solamente en persona sucediera a nivel digital y igual hubiese interacción, hubiese división en, en, en las distintas salas. Y eso fue por querer, con esa constancia, seguir buscando ¿sabes? cumplir esa, esa visión de trabajo y, y, y ofrecer valor. Entonces es una marca personal que definitivamente ofrece valor y ahí es donde está el gran diferenciador, muchas de esas de las marcas. Él pudiese, como yo digo, quedarse en su casa sentado, pero él ha decidido llevarlo más allá y aprovecharse, si se pudiese decir, de ese nombre que ha creado, de esa fama que tiene, para entonces ofrecer obviamente distintos servicios y distintos productos y ha diversificado eh, lo que es su marca para, para brindar soluciones. Y al final siempre con la misma visión, que las personas sean su mejor versión, superen sus propios límites. Eh, ¿Qué más te pudiese decir? Tecnología, innovación, constancia, eh, diversidad de oferta. Um, wow. Eh, ¿Qué más, qué más como marca? Sí, y, y, y es definitivamente un conocimiento muy... Muy detallado de a quiénes les quiere hablar y las diversidades de mercados a las que, a las que, a las que se enfoca. Eh, en el evento que estuve siendo crew en el 2022, vi la, la oportunidad de que tuvieran distintos cuartos donde transmitían el evento en simultáneo con traducción en vivo a varios idiomas. Por supuesto que uno de esos fue español. Había un grupo muy, muy completo de de asistentes que hablaban español y no tanto inglés, pero estaban allí entonces es el entender esas necesidades de a qué mercado te estás enfocando y qué necesidades hay y qué soluciones les estoy ofreciendo en el momento eh, creo que esas cosas son fundamentales en esa, en esa marca y, ese, y esa marca de ese impacto como digo, global yo sigo sorprendida como cuánto, cuánto arrastra ¿sabes? cuánto conecta, cuánto mueve Es es muy interesante. Bien. Eh, Sí, también
1: escuché de gente que ha ido, no que yo conozca, que el tipo puede estar hablando ocho horas y que tiene la audiencia cautiva de decir, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Eh, hace? Así que bueno, muestra estos datos. Y él, Eh,
0: él, perdón que te te interrumpa, pero lo lo que te decía de que buscan, o sea procura y busca de verdad, yo lo siento de corazón, no he tenido la oportunidad de conocerme en persona, pero no no dudaría que es así, de corazón el el bienestar o o la mejor versión de de los otros, y entonces en sus eventos incluso, y él lo dice, mira yo, eh, por ejemplo, limito los carbohidratos, hago ejercicios en las mañanas, Tomo sol, eh, me baño con agua fría, tomo jugos verdes. O sea, como que él mismo te dice, yo hago esto. Porque esto que ustedes ven aquí en stage, 8 horas, 10, 12 horas hablando y con energía y manteniendo, no es producto de, de, de que es algo mágico. Es un, un trabajo y además comparte tips que son útiles para uno, para sí. también
1: implementar. Mm. Se me viene a la cabeza, justo vi un video que decía como de los recitales de Taylor Swift que decían como, ni un atleta profesional puede hacer un show de tres horas todas las noches, cinco veces por semana en tacos. Y esta piba parece que lo hace así, impresionante. Ana, te voy a cambiar de tema. Vos que tuviste trabajo, distintos, múltiples trabajos en distintas industrias, ¿cuál es para vos el valor de tener la habilidad de arremangarte y hacer cosas?
0: Mira, una, una, algo fundamental es, es la oportunidad de, de aprender y de descubrirse uno mismo ante distintas eh, situaciones eh, y uno mismo mejorarse, ¿no? Entonces está, está definitivamente esa, esa oportunidad de decir, ok, en otras situaciones yo era así, pero ahora tengo esto enfrente, ¿qué voy a hacer con esto? ¿A dónde lo voy a llevar? Y con, un poco con mi personalidad de, de hacedora y de... Y de positiva, proactiva vamos así decirlo, siempre la oportunidad de sacarle el mejor provecho a, a cualquier situación o a cualquier escenario en el que esté, entonces definitivamente el haber estado trabajando en distintas industrias como, como tú dices y en distintos espacios, me, me ayudó a mejorar habilidades me, me permitió reconfirmar como conmigo misma algunas cosas en las que soy buena eh, también me ayudó a, a tener coraje para seguir soñando o seguir buscando lo que quería, porque a lo mejor en el momento eso no era lo que yo quería y era como por necesidad. Pero decía, ok, esto va a ser solamente un capítulo para seguir adelante a lo que de verdad quiero, quiero lograr, ¿sabes? De repente, si siempre hubiese estado en lo que quería y no hubiese estado en distintas industrias, no apreciara tanto como, como lo que me gusta y lo que hago, ¿no? Porque, bueno, siempre estuvo allí, como que, bueno, normal. Cuando no estás, como, cuando te sacas un poco de tu zona de confort, a veces apreciamos más eso que, que tanto nos gusta o eso que queremos. ¿Qué es un
1: trabajo que hayas tenido que hacer más por necesidad que hoy día? Si puedo elegir, no haría lo mismo.
0: La verdad que, bueno, Dios ha sido bueno conmigo, pero, y, y todo lo aprecio también, con eso que digo que soy positiva, proactiva pero durante mi primer año eh, en Atlanta, que ya son, ya son seis años de vivir en Atlanta, en Georgia, pero el primer año trabajé en un hotel eh, limpiando, reco- limpiando, ayudando como al staff del restaurante, limpiaba mesas, recogía, ordenaba toda la parte de bebidas, con la salvedad de que era un hotel cinco estrellas. <ríe> Entonces, como el ambiente, que, el ambiente me ayudaba, pero la verdad no hubiese, me hubiese encantado no, no pasar por allí. Pero, pero me enseñó, aprendí muchas cosas y y lo aprecio. Pero si tú me dijeras, ¿quieres trabajar ahí otra vez? No. Perfecto,
1: listo, respondió
0: 10 de 10 la pregunta. Eh, Ana, contame, te voy
1: a llegar bastante más para atrás, vamos al 2014, contame cómo pensaron la campaña SOS Venezuela.
0: Wow, SOS Venezuela. Eh, Venezuela estaba en un momento de crisis profunda que ha ido ido cambiando. Y no es que ya haya salido de la crisis, pero en ese momento estaba en un momento de explosión. Eh, Yo trabajaba como directora ejecutiva de Un Mundo Sin Mordaza y, y veíamos como con con dolor y con cierta ansiedad lo que, lo que estaba pasando de persecuciones políticas, persecuciones a activistas de todo tipo, a periodistas, eh, presos políticos, uh, el mundo también bien sensible a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Ya la inmigración venezolana era una realidad y había, ya estábamos regados por, todo, por todas partes. Y... Y sentíamos internamente como un, como un grito, como un clamor de auxilio, ¿no? Y, y trabajando con, con Rodrigo Diamanti, que es el fundador de, de Un Mundo Sin Mordaza y, y pues con quien yo trabajaba muy de cerca en ese momento, hablando y hablando, habíamos visto algunas imágenes, creo que una infografía, una caricatura, algo así, que decía algo así como SOS, con la bandera de Venezuela, y no sé, como coincidieron las ideas y dijimos vamos a hacer un, un, grito, de, eh, un grito mundial de SOS Venezuela para buscar eh, que la gente se sensibilice, sepa lo que está pasando, incluso nos dé la oportunidad de denunciar ante organismos internacionales la situación tan atroz de, de violación de derechos humanos acá en Venezuela. Y así, no sé, todas las ideas se, se, se unificaron y así surgió el SOS Venezuela que debo decirte que fue en gran parte organizado y coordinado gracias a, a utilizar Facebook, porque, porque dijimos, ok, ¿qué hacemos? Bueno, vamos, entonces creo que fue Rodrigo que dijo, vamos a hacer vamos a decirle a la gente que hagan SOS humanos, o sea, se organicen en, en el piso y se trate de tomar una foto desde arriba donde hagan el SOS y teniendo las banderas de Venezuela, listo, ¿qué? Okay, entonces, esa es la actividad. ¿Y dónde? Bueno, que busquen un lugar icónico en cada ciudad de cada país donde hay venezolanos, ok. ¿Cómo los ayudamos a convocar? Bueno, somos apoyo técnico remoto desde aquí, en lo que necesiten, le podemos hacer las gráficas, podemos traducirles los contenidos a sus distintos idiomas. Ok, listo. Y así, y así fue. Eh, empezamos a, a decirle obviamente a tantas personas que teníamos que habían sido de sin mordaza y que estaban en distintas partes del mundo, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer esto. Y empezó como una bola de nieve eh, en efecto hacia adelante, a sumarse ciudades recuerdo que apoyábamos creando creo los, los eventos en Facebook para que la gente tuviera pues la día, la hora, el lugar donde iba a ser, activamos al equipo de trabajo dedicado por un tiempo a eso y fue una campaña muy muy exitosa para denunciar definitivamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela y, y, y asentar en el mundo que eso está, que eso está pasando y, y denunciar y además buscar eh, sumar tantos, a tantos aliados ¿sabes? A, a, a nuestra causa en distintos rincones del mundo. Y bueno, eso también trajo consecuencias. ¿Qué te pasa a
1: vos con... Justo esta semana lo vi a otro invitado del podcast, David Smolansky, que estaba en Times Square denunciando las mismas cosas que vos estás hablando hoy, pero que siguen pasando casi 10 años después, de esta campaña. ¿Qué te pasa a vos con eso?
0: Se me eriza la piel. Si lo pudieras ver. Eh, mira, eh, con el tiempo entendido, y perdón que la voz se me se me, se me quiebra, con el tiempo entendido que... que hay mucha gente que no quiere que las cosas cambien, que hay mucha gente que no le interesa el respeto a los derechos humanos y que es mucha más a veces de la que uno, de la que uno, de la que uno pensaría. Eh, pero por el otro lado me, me alegra y me llena de orgullo de saber que, que un David sigue activo y trabajando día a día por eso que tanto soñamos. Eh, pues yo no sé si tú sabes, pero yo estudié con David, <risa> nos graduamos al mismo tiempo en la universidad en Venezuela, y, y nuestra generación es, es, es una generación que, que tenemos un sueño, y nuestros sueños de libertad siguen estando allí, pasa el tiempo, y lamentablemente no todos los objetivos se han alcanzado en cuanto a, a libertades, en cuanto a, a, a respeto de, de los derechos humanos, pero creo que hemos avanzado en hacer saber al mundo lo que sucede y, y lamento de verdad de corazón que, que aún esté pendiente tanta justicia para nuestra gente y, y para nuestro país. Me encantaría que la historia fuera diferente, ¿sabes? Que decir, pasaron esos 10 años y, y las cosas han cambiado, pero seguimos, seguimos luchando. Algunos ya no tan minuto a minuto como yo, pero definitivamente sigo trabajando por eso. Me hace... Me hace sentir que... que no ha sido en vano el trabajo que hemos hecho, aunque nos falta camino por recorrer.
1: Claro, pero es lo que que vos decís, ¿no? Como que siempre hay alguien que se ve beneficiado a costa de mucha gente, como las guerras que son un negocio, ¿no? Porque si no si nadie se hubiese beneficiado no existirían estos conflictos no tiene ningún sentido para las personas sí
0: sí, hay muchos intereses que uno desconoce y, y ahí se, se explican eh, el porqué de tantas cosas eh, y hay mucha gente interesada, como digo, en que, pues en que algunas cosas no cambien o en que las cosas sigan siendo así es triste eh, y, y es una red, o sea, a veces uno diría no, Venezuela, no es solo Venezuela son muchos países y muchos intereses en muchas latitudes a nivel mundial
1: mm.
0: ¿Cómo fue para vos llegar
1: a la decisión de tener que irte de Venezuela?
0: De nuevo se me eriza la piel eh, Fue de un día para otro eh, no fue planeado y me senté yo solita y me hice la pregunta ¿dónde soy más útil para mi familia? e incluso para mi país en la situación en la que estaba de que estaba siendo pues, eh, buscada, asediada por el, por el régimen de Venezuela y dije ¿sabes qué? creo que creo que, que saliendo creo que en esa libertad que me daría no correr el riesgo de de tal vez estar encarcelada o quién sabe, creo que, creo que son más útil. Y así fue que dije, bueno, entonces me tengo que ir. Me costó, también busqué el apoyo o, o la opinión de algunos profesionales de distintas áreas y que me conocían, conocían lo que yo hacía y la recomendación de todos era, debe salir. Y nada, dije, ok, entonces hay que irse. Y, y así fue, con, con esa visión de dónde le soy más útil a mi familia y a mi país y, y decidir cómo fue esa
1: travesía de salir del país mm,
0: wow <risa> creo que esto nunca lo he contado no sé <risa> he contado algunas cosas pero es un tema es un tema delicado y, y que además me mueve las fibras fue fue como yo estaba como en shock sabes Y de verdad pasé un par de años en shock, incluso. (risa) Luego fue que lo supe. Eh, Pero nada, fue activar una red red de ayuda, buscar apoyo en amigos y familiares. Y... y Sí, por por salvarme, como digo yo, por estar bien. Salí de un día a otro, salí de Venezuela. Y salí, salí por Colombia. Y... Y ya luego en Colombia fue que dije, bueno, okay, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Me quedo aquí? ¿Sigo no? Y también buscando, pues, eh, apoyo o, o referencia de algunos, de algunos amigos, de algunos expertos en distintas áreas, fue que dije, bueno, me, me voy a Estados Unidos, gracias a Dios tenía visa, visa americana. Tenía menos de un año que había sacado la visa, de hecho. Y, y ahí logré y me vine para acá. Fue, fue una travesía definitivamente muy, muy variopinta, pero donde también agradezco que amigos, conocidos, familiares me dieron la mano. Aunque fue todo del momento.
1: Uh-huh. También vale aclarar que la visa que tenía ella de Estados Unidos era de turista, ¿eh? No se imaginen como que tenía doble nacionalidad, no, no, era eso.
0: Ni al sol de hoy, te cuento. Han pasado los años... Y esto es personal, pero bueno, estamos aquí. (risa) Eh, Al sol de hoy, yo no tengo ninguna otra nacionalidad. Y y esto ya pasó después, pero tengo años sin pasaporte. ¿Qué pasó con tu pasaporte venezolano? Me lo lo robaron. Me lo robaron en en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Me robaron, eh, me robaron, de hecho, la cartera en Salmonedero, que llamamos, la cartera pues, donde tenía, tenía ahí mis documentos, mis tarjetas, lo que sea. Eh, me, me lo robaron. Y, claro,
1: independiente, como de, de mala suerte. No,
0: nunca sabré. <risa> Hay opiniones encontradas, pero nunca sabré. Eh. Simplemente, pues, nada, no, no, de repente lo dejé por unos minutos en un café y cuando a los cinco minutos a ¿y qué pasó? No, que no hay nada, robado. Seguía me llamaron del banco, mire, sus tarjetas están siendo utilizadas, y yo, ah, okay. Entonces, bueno, nada, no, no tengo pasaporte ya, son varios años, y no me, no me permitieron sacar mi pasaporte venezolano. Claro. Que ojo. Eh, yo te lo estoy contando, pero esto es común. Hay muchas personas, muchos activistas que, que tampoco les han permitido o sea, de forma regular sacar su, su identificación venezolana. Es una triste ¿En qué, realidad. Te ayu- ¿En qué te ayudó vos
1: en todo este proceso en, en ser creyente y tener fe? Mm,
0: mm, ha sido fundamental. <ríe> eh, ha sido para mí, sin importar dónde esté, en qué ciudad, de noche, de día, con quien esté, tener, eh, tener esa, esa actitud positiva, creo yo, y la, la esperanza de que las cosas van a, a tornarse para bien. Eh, y ha sido, bueno, algo que aferrarme, ¿sabes? Mi, mi fe en Dios, y, y creer, y y y por más de que esté sola o con quien sea, pues tener como ese ese, esa llenura pero a nivel como espiritual ¿sabes? Eh, el el creer y confiar en que en que siempre puede haber algo mejor, eso definitivamente me ha ayudado y y, y por momentos he dicho, wow, no sé cómo alguien pasa por todo esto sin tener fe, sin tener eh, esa esperanza de que, de, que, de que Dios está contigo de que, de que hay fe en que las cosas van a avanzar, a mejorar no sé necesariamente cómo haría alguien que no, que no tenga fe, no sé pero para mí ha sido, ha sido fundamental es como como ese cablecito que te hace seguir sacolgado o, o, o en conexión sabes con vida, con con, con esperanza, con conseguir adelante porque es muy fácil caerse <ríe> es muy fácil decaerse caerse en lo mismo en procesos así tan como tan fugaces
1: ahora voy con la última pregunta oh, oh. que es una pregunta abierta un último mensaje a la audiencia que nos escuchó hasta acá algo que te hayas quedado pensando que ya hayamos dicho o no pero que quieras compartir
0: Bueno, primero que nada, gracias por por escucharnos, gracias por por ser parte de esta esta comunidad y me quedo quedo pensando lo del tema de la resiliencia Eh, y definitivamente donde quiera que estemos, creo que, que tenemos la capacidad de siempre reinventarnos. A veces no, no es necesario que hayamos emigrado, que nos hayamos ido a otro país o a otra ciudad para, para hacer una pausa y de repente revisar en qué estamos, lo que estamos haciendo, si estamos siendo felices o no, si nos gusta. Y de repente decir, ¿sabes qué? Voy a recalcular tal cual como dice el GPS y decir, voy a reenfocarme en otra cosa, voy a tomar acción en otra cosa y hacer algo diferente. Porque creo que al final, final, lo más importante es que, que seamos felices y que estemos bien eh, integralmente. Entonces, a veces no, no es necesario haber emigrado para, para reinventarse, para probar cosas nuevas o para cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Donde sea que estemos, podemos decir, ¿sabes qué? Ya va, esto no, no me gusta o no me está funcionando. Vamos a ver qué otras oportunidades o qué otras opciones hay. Y, y sé que no, todo el mundo es como yo, que positivo, y, y positivo proactivo, como yo digo, pero, pero sí, les regalo un poquito de, de positividad, siempre, su de es que creo que siempre, siempre va a haber una luz al final del túnel, aunque a veces a ustedes no, no les guste ver o, o, o confiar en esa luz, que se los digo que sí. Ahí va.
1: Bueno, gracias, Ana, por, por contar esto, estas historias eh, que Ojalá que alguien que, que quizás no haya pasado por las cosas como pasaste, pueda llevarse tus aprendizajes y adaptarlo y tomar eso sin tener que pasar por lo mismo que pasaste vos.
0: Claro que sí, amén. Ese, es sí, ese es mi deseo. Espero que, que compartirles mi, mis historias, mis aventuras, <ríe> como, como decimos, les sea de verdad de eso, de inspiración o de ayuda o de motivación para, para algo en, su, en sus propios proyectos.
1: Ahí va. bueno, muchas
0: gracias y te mando gracias. un abrazo. Gracias a ti por esta oportunidad y felicitaciones por por destacarte en lo que haces. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio.
1: Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.